0: Podcast de Iglesia Lluves de Gracia y Zabal. para nosotros es un gran privilegio que te conectes. Esperamos que el siguiente mensaje te levante, te anime, te despierte y sobre todo te desafíe a conocer el poder de Dios. Con ustedes nuestro pastor, Doctor Edwin Olamarruet. De la siguiente manera, habló Jehová, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo... Este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato... Su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El verso 5 dice, el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua. De Jehová. Y el verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sabe? Me gusta mucho todo este contenido. Pero especialmente esta última parte en donde dice la Biblia y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Siempre he dicho Dios aquí deja expresar su firma porque Él dice yo Jehová. Este es un decreto para tu vida. Oremos. Precioso Señor. Yo sé que Tú estás en medio de nosotros en este momento. Yo sé, mi Dios, que los dichos de mi boca especialmente serán gratos a Ti, Señor, especialmente. Y te pido en el nombre de Jesús que cada palabra, cada decreto, Señor, que salga de esta fuente pueda reunir y llenar las más grandes expectativas de quienes nos están observando a través de este recurso. Gracias, mi Dios, porque sé que hablarás directamente a nuestras vidas. Yo sé, mi Padre, que esta palabra va a tocar el corazón de muchas personas en este momento. Habrán sanidades, media vez sea dispensada esta palabra. Habrán prodigios, Señor. Habrá. Habrá mucha prosperidad en el corazón, especialmente espiritual, de muchas personas. A ti el honor por siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Me gusta muchísimo esta palabra. Y desde principios de semana yo le vengo pidiendo al Señor una fuente de su corazón, que pueda reunir sus favores para con nosotros, pidiéndole al Señor que sea una palabra contemporánea, pidiéndole al Señor que esa palabra pueda llenar nuestro inter interior, satisfacer todo nuestro ser. Y me gusta muchísimo esta palabra, porque... Aquí se nos está hablando de un pueblo del Señor que había estado cautivo en Egipto por 430 años. ¿Se pueden ustedes imaginar una población con toda esa cantidad de tiempo estar subyugada, estar bajo ese yugo de esclavitud? Eso ha de ser terrible. Y llega un momento en el cual como cualquier persona pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción pero hay un Dios que no se queda con nada hay un Dios que siempre está atento a nosotros porque dice la palabra del Señor anterior a este capítulo si no estoy mal en el capítulo número 3 Dice el Señor, yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor por causa de sus exactores. Entonces Dios estaba por hacer algo tremendamente con su pueblo. En el corazón de Dios estaba producir esa libertad a su pueblo él estaba en las mejores condiciones de sacar a su pueblo de Egipto y había preparado una ceremonia especial había preparado una, un motivo, una reunión especial que tiene una tremenda connotación para nuestro tiempo para lo que nosotros actualmente estamos viviendo tiene un significado bastante, bastante paralelo porque si bien es cierto, nosotros no estamos bajo un yugo de esclavitud, pero sí estamos bajo un yugo de un virus mortal, de un coronavirus COVID-19. Lamentablemente estamos bajo ese yugo. Pero no quiero que nos centremos en esto y que nos quedemos ahí, porque lo mismo que Dios estableció en aquel entonces es lo mismo que el Señor nos está permitiendo realizar en este tiempo. Dios en ese entonces mandó a su pueblo a quedarse en sus casas. ¿Cuántas veces no se nos ha anunciado? ¿Cuántas veces no se nos ha dicho, quédate en casa? Pero quiero decirte que mi punto no es el quédate en casa. Porque ese quédate en casa se ha vuelto muy controversial hoy en día, y para mí no es, es el punto. El punto es obediencia y si bien es cierto, es quédate en casa. ¿Por qué? Porque la salvación sería no salir de casa. Eso era. Y esa fue la orden de parte del Señor. Dígame usted si esto no tiene un tinte profético para nuestros días hoy en día. ¿Por qué? Porque también nosotros nos han confinado a quedarnos en casa. Ahora bien, todos sabemos perfectamente que Egipto fue atacado por muchas plagas de parte del Señor porque Dios quería sacar a su pueblo de allí. Pero dice la palabra del Señor que Faraón endureció fuertemente su corazón. Pero cuando Dios quiere hacer algo Él trata con la vida del hombre Y cuando ve que El hombre se rehúsa Lo hace caer en tal desesperación Hasta que el hombre Tiene que venir y tomar Una decisión Y eso fue lo que pasó con Faraón Fueron lanzadas Esa diversidad de plagas Pero la última plaga Fue una plaga De muerte sobre los primogénitos En ese entonces y aquí nos damos cuenta de que hubo, esto causó una desesperación en la vida de Faraón y no tuvo más que venir y decir que se vayan de aquí. Los echó fuera de Egipto. De la misma manera, esta plaga que nosotros estamos experimentando, que no debe de ser un yugo para nuestras vidas, pero sí es una plaga que también ha desesperado, es una plaga que ha avergonzado, es una plaga que ha confundido, es una plaga que ha turbado la mente y el corazón de sabios y de mucha gente en este mundo. Se han tomado diversidad de medidas. Yo creo de que yo no soy quien para poder venir y aseverar, no soy quien para poder venir y señalar si están bien o mal las medidas. Lo único que yo puedo venir y de decir, las medidas que nosotros, porque hoy llevamos tres meses de confinamiento, como que hubieron estado mejor, estuvieron mejor en un principio de lo que hoy. Nadie nació con esta experiencia. Yo lo único que pido, porque nosotros vivimos en Guatemala, que Dios bendiga sinceramente nuestro país y que Dios nos saque de este lugar. Pero el objetivo de parte del Señor para su pueblo era salvarlo, era libertarlo. Y eso es lo que no, me gusta a mí específicamente, lo, lo que nos relata el libro de, Éxito, de Éxodo, porque y ellos estaban confinados en ese entonces a una esclavitud en donde su mentalidad era una mentalidad de esclavos. Entonces ellos tenían que transicionar, ellos tenían que cambiar de mentalidad, de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de libertad. Porque a eso nos ha llamado el Señor y el Señor en Juan 8.32 nos dice... Y conoceréis la verdad... Y la verdad os hará libres. Ahora bien... Aquí es donde yo veo... Ese paralelo de libertad... A través de esta expresión... Porque... Nosotros los que hemos recibido a Cristo... En nuestro corazón... Y que lo hemos hecho el Salvador de nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de la manera en la cual nosotros vivíamos anteriormente bajo el yugo de Faraón, bajo el yugo de Satanás. En ese caso del pueblo del Señor, era como un imposible, como tal vez a muchos de los que nos hemos convertido tal vez dicen, era como imposible que éste se convirtiera. Pero recordemos que las imposibilidades del ser humano son posibilidades en el Señor y aquí era como imposible que el pueblo hebreo fuera liberado ¿por qué? porque ellos vivían bajo el resguardo de una potencia de una potencia grandísima Egipto era una potencia Egipto tenía un gran ejército, tenía carros, tenía armamento. Pero si tú me preguntas qué tenía el pueblo del Señor, no tenía nada. Aparentemente no tenía nada material, pero espiritual lo tenía todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su lado. Y este pueblo salió libre, ¿por qué? Ante tal eventualidad, ante una potencia, ante lo que sea, salió libre. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios estaba libertar a este pueblo. Y Dios lo decretó, Dios lo hizo, Dios lo ejecutó y Dios permitió que su pueblo saliera libre. Yo te quiero decir una cosa. No sé qué es lo que a ti te está sucediendo en estos momentos, no sé por qué situaciones de adversidad tú estás pasando, no sé lo que el enemigo pueda estar tramando en contra de tu vida, poniéndote miedo, poniéndote circunstancias que no vienen al caso, angustiado tantas cosas que el enemigo pueda estar tramando en contra de tu vida, pero yo te digo que tienes que reconocer el día de hoy que tienes un salvador que se llama Jesucristo y que es el único camino, la verdad y la vida, Jesucristo es tu salvador, Jesucristo es tu guardador, Jesucristo es tu protector, Jesucristo es tu amparo y fortaleza, Jesucristo es tu salvador Jesucristo es tu paz porque en él nos el único en el cual nosotros podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso me recuerda a mí cuando yo era niño. Cuando era niño, cuando mi mamá nos acostaba, nos acostaba en nuestras habitaciones y siempre nos decía mi mamá lo que el Salmo 48 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, oh Dios, me haces estar confiado. Él es tu Salvador. Regresando un poco a la lectura, Dios les había dado una orden. Y una orden que el día número 10 de Nisán, que es, que es el, el mes de abril en nuestro calendario, les dijo que todas las, las familias tenían que tomar un cordero sin defecto macho de un año. Eso les ordenó el Señor. Y les dijo que el día 14 de ese mismo mes lo sacrificarían y se lo tenían que comer. Pero ¿dónde estaban ellos? Encerrados. Estaban confinados, si lo quiere llamar de esta manera. Pero por una razón muy específica estaban confinados. Entonces... Dios tomó una señal y esa señal es la que nos dice la palabra del Señor y la sangre os será por señal en las casas. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor en este momento? Él estaba demostrando, aunque Él no necesita demostrarlo, pero eh, Él estaba diciendo, faraón no es un dios si no es un Dios, el único Dios en este mundo, el único Dios en esta tierra, soy yo el Señor. Por eso me gusta cuando la última parte que leímos en el verso número 12, en Éxodo, dice, yo Jehová, Él es Dios. Bien, estamos ante una plaga mortal, una plaga que pro, ha estado produciendo mortandad pero yo te digo en este momento esto está en el que cree y al que cree todo le es posible tienes que creer en la señal de la sangre tienes que creer en la señal de la sangre del cordero tienes que creer y aquí el libro de éxodo nos está haciendo una referencia, y una linda referencia, porque esto tiene que ver precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo iba a llegar a la cruz del Calvario, iba a ser inmolado, y su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Entonces, esto, esto se dio en una Pascua, en el libro de éxodo entonces nuestro señor Jesucristo también experimentó su muerte en una pascua y allí derramaría su sangre sangre preciosa sangre poderosa sangre incontaminada la sangre del unigénito que salva la sangre del unigénito que sana la sangre del unigénito que nunca perece permanece para siempre ¿por qué te lo digo? porque la vida de Dios está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿qué lindo es esto? para aquellos que creen en Jesús y en el poder de su sangre esa sangre sirve de señal para vida eterna. Y yo te blindo y te cubro con esa preciosa sangre. Como dice en el libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 13, dice... Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros... Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Mire qué linda esta palabra. El otro día yo decía, el Señor pasa sobre nuestra población, pasa por todas las poblaciones de este mundo. Y yo decía como destapar una olla, Él viene y destapa el techo de las casas y mira cómo está la situación de vida familiar. Hoy el Señor... Así como el ángel de la muerte a través de este virus maligno anda rondando en todas las naciones, también así el ángel del Señor dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Si esa sangre está en el lugar correcto, especialmente si esa sangre está en el interior de todo tu ser, dice el Señor, yo pasaré y veré la sangre o sea Él va a pasar de largo cuando vea la sangre por eso es importante que la sangre poderosa del Señor como señal esté en tu interior porque la sangre es la que nos ha limpiado a nosotros, nos limpia constantemente de todo pecado nos ha brindado una vida eterna y si tú no la tienes es el momento para que esa sangre preciosa sea aplicada en tu ser Continúa diciendo la Biblia ahí en Éxodo, capítulo 12 y versículo 16. Me gusta esto. El primer día habrá santa convocación y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que prepararéis que preparéis lo que cada cual haya de comer esta es la celebración de la cual el Señor estaba preparando para este entonces, aquí nos está hablando el Señor de una santa convocación como dice la palabra aquí el primer día habrá santa convocación. Entonces, nosotros estamos confinados, pero también estamos convocados de parte del Señor. Estamos convocados de parte del Señor, así como el Señor hizo esa convocatoria en ese entonces, estamos convocados. Dios nos está convocando el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Y aquí es un paralelo más que yo encuentro a través de esta palabra. Porque si en aquel entonces Dios les dio la orden de hacer lo que tenían que hacer con el cordero y Dios les dio la orden de que se quedaran en sus casas. Lo mismo sucede con nosotros. porque les digo? El paralelo está en que hoy los templos están vacíos. Y ahí dice, ninguna obra se hará en ellos. Nuestros templos están vacíos. Pero eso no quiere decir de que nosotros como hijos de Dios hemos muerto, sino que al contrario, esa sangre poderosa ha hecho reactivar nuestras vidas. Y hoy más que nunca, que ese sea un reactivo en tu vida y puedas reconocer lo que es el poder de la sangre del Señor. Estamos confinados. Ha habido problemas en la economía, se ha cesado, se ha habido mitigada la economía, se ha visto paralizada la industria, tantos comercios han cerrado. Es cierto y es triste lamentablemente el ser parte experimental de estas cosas, pero yo digo una cosa, benditos todos aquellos que confían en el Señor, Benditos todos aquellos que han puesto su confianza en Dios, porque Dios los va a sustentar. El Dios de la gloria va a estar en todo momento para que nunca nada... Te haga falta en tu casa, en tu hogar, en tu familia. El ángel de la muerte está visitando las naciones hoy en día a través de este virus. La muerte ha estado visitando muchos hogares, pero yo veré, dice el Señor. Entonces Dios quiere ver dónde está tu fe también. Dios quiere ver dónde está tu confianza. Dios quiere ver dónde está tu esperanza. El Señor también quiere ver que tú te sientas estimulado por su palabra y el gozo del Señor va a estar establecido en él cuando él pase por tu casa y pueda ver que en ti está la sangre poderosa del Cordero. ¡Qué linda esta palabra! No salgas de tu casa. Quédate en casa. Como yo decía, es un tanto controversial venir y decir, porque yo sé que me puede llover con lo que estoy diciendo. Hasta donde sea posible, quédate en casa. Y yo te voy a decir a través de la palabra por qué es que te lo estoy diciendo. Y aquí este paralelo hoy en día a través del relato del libro de Éxodo. En el capítulo número 12, verso 23, dice... Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios... Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. No va a entrar el heridor en tu casa. Este decreto es para nuestras vidas hoy en día también. Esta santa convocatoria es para nuestros días hoy también. Por eso es que yo miro este paralelo tan precioso a través del libro de Éxodo para cada una de nuestras vidas. Porque así como el Señor le dijo a su pueblo en aquel entonces, yo pasaré y yo veré. El ángel de la muerte, al ver la sangre rociada en el dintel de las casas, la muerte no tocaría la vida de los hogares. Y así fue, y así está siendo el día de hoy. Por eso yo blindo tu casa, yo blindo tu hogar, yo blindo tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Y las mismas palabras que fueron decretadas por el Señor en aquel entonces yo las decreto para tu vida hoy en día. Porque el Señor es el que te va a guardar, porque el Señor es el que te va a cubrir. El Señor va a cubrir a tu familia, el Señor te va a salvar, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a libertar no tiene por qué haber temor no tiene por qué haber miedo en tu vida porque estás cubierto bajo las alas bajo la sombra del omnipotente y cubierto con la sangre poderosa del cordero la sangre es tu señal y tienes que tener fe en la sangre de Jesús sabes la fe no tiene ninguna explicación antes de venir a Cristo, es muy difícil, confiaba más en mí mismo, en mi humanidad. Y qué difícil es poner nuestra fe y confiar en algo que no ves. Pero cuando lo ves y lo lees a través de la palabra del Señor, te das cuenta que se hace una realidad en tu vida. Es muy diferente a lo que la humanidad puedan venir y estar haciendo en estos días porque la humanidad más confía en su propia sapiencia, confía más en su propia sabiduría confía más en la filosofía confía más en la ciencia pero que tu confianza esté puesta en el Dios de la gloria que te está hablando el día de hoy quizá es la primera vez que tú Estás escuchando acerca de esta palabra. Y si es la primera vez, yo te invito en el poderoso nombre de Jesús, que fue quien derramó esta sangre en la cruz, y la derramó por ti, y la derramó por mí. Yo te digo que es el tiempo de venir, y no, no afligirse, no angustiarse. Es el tiempo de venir y buscar, el corazón de Dios es el tiempo de venir y empezar a correr hacia Dios porque Él es el único que puede provisionarte de paz es el único que puede venir y provisionarte de tranquilidad en todo tu ser si tú eres como aquella persona de la cual la Biblia nos habla como el hijo pródigo que salió teniéndolo todo salió de su casa y fue a experimentar al mundo como muchos probablemente hemos tenido esa experiencia de una u otra manera pero el hijo pródigo se fue de su casa experimentó y gracias a Dios como yo mismo puedo decir que le doy gracias a Dios de haber estado con vida todavía y que a pesar de que muchas en muchas instancias de la experiencia de mi vida. La muerte me visitó, pero Dios me guardó. ¿Por cuántas cosas pasó el hijo pródigo cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Y lo lindo es de que cuando él regresa a casa, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus Jornaleros. No es el momento de angustias, no es el momento de miedos, no es el momento de, de, de estar sin esperanza, sino que es el momento de venir y buscar el rostro de Dios. Es el momento de correr hacia el Señor. Por eso Él nos está invitando hoy en día a que nos quedemos en casa. Y espero en Dios que esto no sea una controversia para ti, porque lo estoy direccionando más hacia un sentir espiritual que material. Porque entiendo las necesidades de mucha gente que se la tienen que trotar todos los días y tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Pues precisamente para eso tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña y nos dice el Señor, quédense en sus casas, con sus familias, ahí coman. Mientras el ángel pasa, yo voy a ver cómo están ustedes. Por eso es importante que la sangre de Cristo esté en tu ser. Y por eso es importante, yo hoy proféticamente hago que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea rociada en el dintel de tu casa en este momento yo te blindo blindo tu hogar, blindo tu familia pero ese dintel de tu casa tiene que estar rociado con la sangre del cordero, ¿Por qué te digo esto a ti papá a ti mamá quien quiera que seas tú estás cubierto y quiero que sepas que si, si tú eres una de las personas que tiene que trotárselas en esta vida y salir a buscar el sustento cuando tú salgas de tu casa tú pasas bajo ese dintel y vas con la protección del Santo Espíritu de Dios tomado de la mano del Dios Todopoderoso guardando las distancias guardando todo lo que se nos ha dicho y así como saliste de tu casa así vas a regresar a tu hogar sano y salvo esta es la interpretación de quedarse uno en casa es, a, nos habla de salvación nos habla de, de salvarnos de esta plaga nos habla de salvarnos de la mortandad pero el quedar el quedarse uno en casa también significa entrar en los propósitos de Dios ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis planes no son tus planes. Y lo que yo sí te digo es que los planes de Dios son mejores que los tuyos y son mejores que los míos. Dios tiene mejores planes. Y si Dios te está diciendo cuídate familia, cuídate hogar, la sangre del cordero... ...está sobre tu vida... ...entonces... ...abandona tus planes... ...y háble, abre tu corazón al Señor... ...bríndale a Dios... ...bríndale a Jesús... ...el Señoría... ...el Señorío de tu vida... ...dile hoy al Señor... ...tú eres mi Señor... ...porque si bien es cierto... ...antes nosotros... ...cuando estamos fuera de Cristo... ...dice el Evangelio de San Juan... ...en el capítulo 8... él ...dice antes vuestro padre era el diablo pero ahora tenemos un padre un Dios todopoderoso que nos guarda que nos, cuide, nos cuida y es real entonces si tú vuelves al Señor si tú vienes al Señor Él se va a hacer cargo del resto de tu vida si tú estableces esa confianza en Él déjame decirte que la sangre de Cristo no quedó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo aún está vigente para el día de hoy, para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, para cuidarnos, para protegernos. Y es bueno que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque esto se, me, se viene a, a mi mente y hoy en día... Estaba platicando con un colega hermano en Cristo y hacíamos uh, remembranza de lo que ocurrió hace dos días en Ciudad Capital en donde encontraron a un buen grupo de patojos y patojas haciendo una gran fiesta, tomando licor, celebrando mientras que otros estábamos resguardados en nuestras casas. O sea, ellos violaron el toque de queda. Yo no soy quien para poder recriminar esas vidas, sino que más bien siento compasión por ellos y siento compasión aún por sus padres también, que quizás sin saber lo que sus hijos andaban haciendo. Como en los días de Noé, que no sea ese tiempo en el cual en los días de Noé, estaban en las mismas instancias, en celebraciones, en orgías, en licor, en tanta cosa, había violencia y allí estaba Noé preparando el arca, llegó el momento del diluvio, como va a llegar el momento en el cual Cristo va a venir y va a llevarse a su iglesia, aquella iglesia sin mancha, aquella iglesia que ha nacido de nuevo aquella iglesia que tiene a Cristo en su corazón, aquella iglesia que tiene la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no te apremie la vida, que no te apremie el tiempo porque va a venir un tiempo en el cual la Biblia nos habla acerca del lloro y el crujir de dientes, en donde las puertas se van a cerrar en donde en aquel entonces las puertas se cerraron para todas aquellas personas que no creyeron en Noé. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, que esta historia de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que esta historia de la Pascua de la cual la Biblia nos habla en el libro de Éxodo, se haga una realidad en tu vida hoy en día. La Biblia es palabra de Dios y la Biblia no se equivoca. Esa referencia fue transportada a través de los años cuando llegó el momento. Era una representatividad de lo que iba a ocurrir, no con un animal, pero sí con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado, que fue crucificado en el Calvario y ahí derramó su preciosa sangre. Él murió por ti. Él murió por mí. Él murió por tu familia. Por eso yo oro. Para que este momento sea reconocido por tu vida, por tu familia, por tu hogar. A que tú, lejos de estar siendo apremiado por lo que está sucediendo hoy en día. Que sí es cierto, somos seres humanos. Y nos preocupamos y, y, y sentimos temor. Pero... Tenemos esa confianza de nuestro Señor Jesucristo. Los dinteles de sus casas sean rociados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua del Señor es real.